0: 哈利路亚！是的，我今天来分享的信息就是做和神心意的人。感谢主，哈利路亚，赞美主。好，我们来正式开始分享信息了啊！我让我们每个人的心哈都收回来，让我们每个人的心这个天线哈都向天上跟宝座那边对齐。嗯，让让，我们来接受到神要给我们的信息。好，我们感谢主。当我来接到这个这个明老师发的那个题目，就是说还是要分享关于生命的。这个信息的内容的时候呢，我就来向神来来在来在神的面前来祷告，然后我就感觉到神在开始提醒我，神要找一群合神心意的人，在这幕后的时代，他要透过这一群人来彰显他的大能。那谈到这个部分呢，我就觉得我们最关心的是神，神他喜悦什么样的生命？我们怎样在每一天能活出神喜悦的生命？也就是说，怎样才能做一个合神心意的人？我相信今天我们在线上的以及参加这事工的人，我相信每一个人都有一个心智，我就是要来神，就是来跟神神。也就是说，都有一个心智，就是说我就是要做合神心意的人。我相信这也不只是我们对神的愿望，这更是神对我们的期待。我们有这个愿望不是偶然的，是神把这样的渴慕放在我们里面，而且神非常看重这一点。那么，我们要想讨神的喜悦，要想让神的心能够得到安慰和满足，我们就一定要在这个问题上，也就是说，神他到底要什么样的人，他喜欢什么样的人，这个事情我们一定要清清楚楚、明明白白，否则的话。我们可能会冒犯神，否则的话，我们以为我们为神大发热心，却不知道可能我们的大发热心反而得罪了神，反而背逆了神，自己还不知道，那真的是非常悲哀。也就是说，当我们在这件事情上是无知的时候，是非常可怕的。我始终记得《荷西阿书》第四章第六节说：“我的民因无知识。”而灭亡，我就跟神说：“神呐、啊，我不要因为无知识而灭亡，我求你怜悯我，将你的心意向我来开启，让我真知道关于你的知识，关于你的性情，关于你内心的喜好。”有一首歌就是更深认识你，我觉得那个歌词唱的特别好，就是说让我能听懂你的心跳。我深信这是我们每个人的内心深处的渴望。就是都能够听懂神的心跳，啊，也就是说知道神在想什么，他要什么。所以呢，当我们敬畏神，内心渴望按神的话、按神的心意而活，立定心志要做神喜悦的事情的时候呢，我们呢才会在乎神呐、啊，你想要什么？我这样做你高兴吗？我这样做是不是你愿意的呢？我们只有愿意的时候，他就能够引导我们，他就能够开启我们，因为我们会专注，我们会把我们生命的重心，或者是我们生命中的首要的优先次序、最最重要的事情，就是设定在神的事情上，是神的心意上。当我们立定心智这样来追求的时候，神一定向我们显明他的心意是什么。那我们看到，就是说，当我们谈到合神心意的话，我们立马就会想到大卫。大卫的故事我们都很清楚，因为经上很明确的说，你看在旧约也讲，在新约也讲，说大卫是合神心意的人。我知道，当我谈到说大卫是合神心意的人哈，可能有些人心里不服啊。其实最开始的时候我心里也不服，当我开始读到大卫前面的生命的时候，我就觉得哇，大卫好棒啊。又俊美哈，又有恩赐哈，然后他就知道跟神怎么祷告，也知道怎么样去作为勇士来为神来征战。我开始很很很喜欢大卫，但是后来读着读着，他怎么就是范奸营，范奸营还不行，还要把别人的先生给谋杀了，而且还有那么卑劣的方式，相当于执行死刑的那个命令是由。这个乌利亚自己带到前面去，交给约押，约押再来执行这个要处死这个乌西那个呃乌利亚的这个命令。我就觉得天哪，他们可以这样做呀？我说神呐、啊，他这样做你还说他是合你心意的人？我说我不能认同哎，我不能认同哦。但是，但是当我。这么多年，慢慢的跟神同行。当我这么多年试着慢慢的调整，不从自己的角度和眼光来看人看事的时候，我慢慢的明白了为什么神说大卫是合神心意的人。而且在这个过程中，我也学到一个功课，就是说，不管我的看法是怎样，神说的永远是对的。神说是。就一定是事，哪怕我心里一百个不情愿，我也说神，你帮我，你让我能够学到，能够学，能够调整我自己，能够用你的眼光来看人，来看事，来求我求你来改变我的角度，改变我的心，让我的心来能够跟你对齐。阿门。所以我想这，这其实我在预备这个信息的过程中，我一边预备，我就一边在看到我自己的差距。其实我想，今天这篇信息哈，我不只是在线上跟弟兄姐妹来分享。其实我更深的觉得，神是透透过这篇信息来提醒我，在这个幕后的时代，我若真的要愿意被神使用，愿意所做的是合神心意的话，我自己在这个当中就要来时时来反省、来调整，并且回改。阿门。好，我们来看经文《撒母耳记上》十六章第七节，耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”在这里讲到撒母耳奉神差遣到耶西的家里去膏抹一个人做以色列的王，因为神他。他拣选扫罗王，他现在不喜悦了，因为扫罗不按神的心意做，他要新请另外一个人来替代他。那么这个时候呢，撒母尔看到大卫的长兄，看到这个长兄之后就觉得哇，他长得又高大又俊美，撒母尔就好喜欢他。他说这必定是耶和华所显的人。但是神就跟他讲说不是的，不是的。神说，他看人呢，不看外貌，是看内心。那么我就在 想， 从这个经文 中， 我就看到很多时 候， 多少时 候， 我们这些人来看人的 话， 我们就是看外 貌， 哎， 这样的 话， 因为我们看外 貌， 其实我们有时候用人的时 候， 真的犯了很多的错。请线上的弟兄姐妹把麦克风关掉 哈， 还 有， 对， 有那个舒 杰， 还有一位玫瑰 哈， 请你们把那个麦克风关掉。要不然的话会有杂音，谢谢。好，撒母耳上第十三章第十四节，神他说：“现在你的王神透过撒母耳对扫罗说：‘现在你的王位必不长久。耶和华已寻找一个和他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。’”好，在这里的英文呢，就说 the Lord has sought out a man after his own heart， 就是说和神心意的人。用英文的翻译哈、啊，就是这一个人他怎么样啊？他要 after his own heart， after 谁的 own heart 呢？是跟着神的心意来做的。其实用英文更能表明这个人，我就是说。这个什么叫合神心意的人？是一个真正的，他是不要按自己的意思，不要按自己的愿望，也不要按自己的计划，他只单单要跟着神的心意去做。这是神要找的人，这不是在旧约那个时代神要找的人，包括现在神正在找。那么求神让我们可以诚实的到神的面前，求神来光照我们。我们是不是这样的人？我们是不是我们所要做的，就是要坐在神的心意中，是全心来跟随他的心意来做的？我们看《使徒行传》第十三章二十二节，他说：“既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说，说我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵循我的旨意。”啊，这一句就更清楚了，而且这里讲了是神亲自为大卫做见证哦。那你想看，神说大卫是他和神是是大卫是和神心意的人，所以我们没什么说的啊。所以当你还认为大卫不怎么地，比不上你的话，赶紧悔改，你知道吗？当我到神的面前来，我就说神啊，不对吧？神就显明是我里面的骄傲，才会不能认同神对大卫的那个评语。我觉得神是光照我，要我悔改，在他的面前。神说：“大卫是的，他就一定是的。我们没什么好说的。”在这里哈，英文就说 ：“I found in David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will, 或者是说 He will do everything I want。”哇，这一句话后面这句话不得了，就是说他他说这个人呐、啊，他是怎样的呢？他是跟着我的心，跟随我的心的，他是跟随我的心的，他是认同我的想法，认同我的观点的。而且呢，他是要做什么呢？所有的神的旨意，而且就是说，他会做，嗯，他会只要他会要去做神所想要的任何一件事情，每一件事情。这是神对大卫的评价。所以你看，我们从这里看到。神是如此的看重大卫，神是如此的喜悦大卫。而且我们，当我们去读撒母耳记的时候，你会发现，当大卫他这样子来按照神的心意来做，他要按照神，他要做神心里所想的每一件事情的时候，你看神怎么应许他，而且是一个完全没有任何条件的应许，就是说，我要建立你的家室，我要使你的位置流传到日之久。是完全没有条件就是说，我要使你的后裔坐在你的宝座上。而且你看，我们的主耶稣是从大卫支派出来的，称为大卫的后裔。所以神非常非常非常的喜悦大卫。那么我在想，我们每一个人，我们立定心智要来跟随神的人，我们首要的是不是就要愿意神来喜悦我们呢、啊？那么好。我觉得神给我一个感动哈，我们就从上，因为要讲大卫的故事，真的可以讲很久很久，可以讲很多面，而且可以从不同的面来讲大卫。但是呢，我今天呢，就从撒母尔记上30章来看，大卫生命中有哪些特质、哪些品格可以让神来如此的肯定他，也让我们来检视我们自己的生命，我们的差距在哪里，我们的需要被对付的地方在哪里，我们。也要成为合神心意的人，能够讨神的喜悦。感谢神。好，我们来把这个经文先读一遍哈，《撒母耳记上》三十章第一节一直到三十一节。我是觉得，因为这是我今天的分享的经文，虽然这个经文有点长，但是我还是把它读完。好，我们看《撒母尔记上》三十章第一节：第三日，大卫和跟随他的人到了喜格拉，亚玛利人已经侵夺南地。攻破洗格拉，用火焚烧，掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个，都带着走了。大卫和跟随他的人到了那城，不料城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。大卫和跟随他的人就放声大哭，直哭得没有力气力。大卫的两个妻耶斯列人亚希暖和做过拿把妻的加密人亚比该也被掳去了。大卫甚是焦急，因众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。大卫却倚靠耶和华他的神，心理坚固。大卫对亚希米勒的儿子祭司亚比亚他说：“请请你将以弗德以弗德拿过来。”亚比亚他就将以弗德拿到大卫面前。大卫求问耶和华说：“我追赶敌军，追得上，追不上呢？”耶和华说：“你可以追，必追得上，都救得回来。”于是大卫和跟随他的。六百人来到比索西，有不能前去的就留在那里。大卫却带着四百人往前追赶，有二百人提法不能过比索西，所以留在那里。这四百人在田间，在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫面前，给他饼吃，给他水喝，又给他一块无花果饼、两个葡萄饼。他吃了，就精神复原，因为他三日三夜没有吃饼，没有喝水。大卫问他说：“你是属谁的？你是哪里的人？”他回答说：“我是埃及的少年人，是亚玛利人的仆役。因我三日前患病，我主人就把我撇弃了。我们侵夺了基利提的南方和属犹大的地，并加南加勒地的南方，又用火烧了喜格拉。”大卫问他说：“你肯领我们到敌军那里，不肯？”他回答说：“你要指着我指，你要向我指着神起誓，不杀我。”也不将我交在我主人手里，我就领你上到敌军那里。那人领大卫下去，见他们散在地上吃喝跳舞，因为从菲利士地和犹大地所掳来的财物甚多。大卫和大卫从黎明直到次日晚上击杀他们，除了四百骑骆驼的少年人之外，没有一个逃脱的。亚玛利人所掳去的财物，大卫全都夺回，并救回他的两个妻来。凡亚玛利人所掳去的，无论大小儿女财物，大卫都夺回来，没有失落一个。大卫所夺来的牛群羊群，跟随他的人赶在原有的群处前面，说：“这是大卫的掳物。”大卫到了。大 卫， 这是大卫。大卫到 了， 那疲乏不能跟 随， 留在比索西的二百人那里。他们出来迎接大 卫， 并跟随的人。大卫前来问他们安。跟随大卫人中的恶人和匪类 说：“ 这些人既然没有和我们同 去， 我们所夺的财物就不分给他 们， 只将他们个人的妻子儿女给他 们， 使他们带去就是 了。” 大卫 说：“ 弟兄 们， 耶和华所赐给我们 的， 不可不分给他们。因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。大卫定此为以色列的律例典章，从那日直到今日。大卫到了喜格拉，从掳掠中取，从掳物中取些送给他朋友犹大的长老，说：这是一从耶和华仇敌那里夺来的，送你们为礼物。他送礼物给住伯特利的兰蒂拉莫的雅提尔的住雅努尔的西莫的以斯提摩的住拉哈讷的耶拉灭各城的基尼各城的住荷尔玛的戈拉山的雅达的住西伯伦的比大卫和跟随他的人素来所到之处的人。好，这是萨母尔记上三十章。我不知道，当我们把这个经文读完了之后，你心里有什么想法哈？那我们看，我们就从三母耳记三十上看看，从,从这里哈。我们因为时间的关系，我们没办法讲更多的、更多的事情，更多的例子，更多的经文。我们就从这一章，我们来看大卫身上的什么特点，他的特质使得神说他是合神心意的人。首先，第一点。在撒母尔记上三十章第二节说：“大卫倚，大卫却依靠耶和华他的神，心理坚固。”感谢主。试想一下，大卫在那样的环境中，也就是说，他的老巢啊，喜格纳呀，是他逃避扫罗追杀的一个地方。他在这里住了一年零四个月，他在这里可以享受片刻的安静，不再被扫罗追得无处藏身。但是，他这个地方被亚玛力人一把火烧了，不仅烧了，而且大卫和跟随他的所有人的他们的妻子、儿女、父母、财产、牲畜全部都被掳走了。我们可以看到，大卫和跟随他的人都非常非常的难受，非常非常的伤心。你看第四节怎么说呀？大卫和跟随他的人就放声大哭。直哭的没有气力，太伤心了，只能靠哭了，什么都做不了了，哭的连气力都没有了。不仅哭的没气力了，然后呢，众人第第六节我们看，众人为自己的儿女苦恼，苦恼到一个地步就要找人发泄呀，要把心里的愤怒发出来呀，找谁发呀？找大卫呀？他们要干嘛？哎、找领袖。是的，找李秀发，经常会这样哈、啊。然后怎么样？他们就说到一个地步要用石头打死他，就是你哈、啊，怎么怎么样？其实你想想看，你如果去看《撒母尔基前面的记载哈、啊，跟随大卫的是一帮什么人呢、啊？大家应该知道哈、啊，是什么人呢、啊？受窘迫的、欠债的、心里苦恼的。其实是可以说是无家可归呀，他没有出路的，是走投无路的。这些人来投奔大卫，前面的经文就讲到，是这些人来投奔他，哎，投奔他是什么概念呢、啊？是大卫要收留他，同意他们才能留得下来，不同意他们是留不下来的。那么也就是说，是大卫接纳他们，甚至他们的妻子儿女，甚至是接纳他们之后为他们建立家室。也就是说，这些人能有今天，其实是大卫给他们很大的什么呀帮助。但是呢，当这些人心里苦恼的时候，他们怎么样啊？就从大卫出去，而且到一个地步要打死他。想想看，我心想：天哪，主啊！如果说我是大卫的话，我会好伤心哦。但是我非常喜欢这节经文了、啊。大卫却倚靠耶和华他的神，心里坚固。他没有去计较，他没有去叫这些人这样对他，他没有被这些人吓到。我，你想想看，你知道大卫跟随他这几几百人吧？从刚才的经文我们知道有六百人，除大卫之外，这六百人都要打死他。也就是说起哄啊，这些人都围着他，要要拿石头打死他。如果是你的话，你怕不怕？老实说，我会怕，我不知道你怕不怕，我肯定会怕。但是大卫怕不怕呢？我相信他也怕。但是大卫他里面做了一个决定，他要去找神。接下来你可以看到，他对祭司说：“将衣服都拿过来，他要求问耶和华。”嘿嘿，你知道吗？所以我在想，其实从这个经文，我就在想，如果我在那个时候。我会找谁来帮我？我第一个电话会打给谁？我第一个人，我第一个找的人是谁？当我这样来反省的时候，我就看到，我真的未必是马上去找神了。我可能看谁在我旁边，哪一个有恩赐的人在旁边，哪一个有能力的人在我旁边，我这个电话打给谁？所以求神怜悯我们，求神怜悯我们。让我们在任何的患难中，任何的困境中，我们第一个想到的永远是神；我们第一个寻求帮助的，永第一个寻求的帮助永远是从神来的帮助，而不是来靠自己，也更不是靠人。感谢主。第二，我读到就是大卫求问耶和华，这是第八节。那么我也想到，就是说大卫他求问耶和华。那么我们呢？我们当我们要做决定的时候，我们要去，要去遇到一些我们不确定的事情的时候，我们要求策略哟、哦，我们要问呢、哦，我们该做不该做呀？其实大卫的这些事情上他也吃过苦头的。你看在，在若是你翻到《沙漠耳记》《沙漠耳记》第二十七章哈，第二十七章一到二节哈，因为。这么多年来，大卫一直被扫罗追杀，一直追杀，居无定所。时间久了，其实也倦了。他这个时候他就他就心里说：“他说我要找一个地方，我躲开扫罗，让他追不到我。”他心里想：“我要到非利士人那里去，因为非利士人常年跟以色列人征战嘛。他躲到以色列的敌人那里去，他就想扫罗就不会追杀他了。他也真的去了。”到亚基王那里去，而且亚基王他向亚基王求，亚基王就给他希格拉给他住。他在希格拉住的一年零四个月，确实安静。但是呢，这未必是神的心意哦。所以神就允许亚马利人怎么样啊？把他那把把一把火把他的希格拉给烧了，把他烧出来，不再躲在那个地方了，对吧？其实当大卫他没求问神的时候，他就犯错。所以他这个过程中，他的关键时刻他知道他要求问神，这是第二点。大卫他,他是他是他是学习到，在他的跟跟神同行的过程中，他不仅依靠神心得坚固，他也学习到要求问神。这也是我们每一个要做和神心意的人，一定要有这样的一个什么呢？心里面一定要有这样的一个决心和笃定，就是要凡事求问神。第三，大卫听从神的引导。我们看一下第九节哈，大卫。大卫和跟随他的六百人就怎么样来到比索西？有不能前去的就留在那里。也就是说，当大卫向神求问，说我可不可以追，追不追得上？神说你可以追，追得上，而且都救得回来。你看大卫，他他立马就开始行动，他立马开始行动。你看，从22二、呃，嗯，大卫他听他嗯。我们看一下大卫，他是，他是知道，他是要行动的。你看大卫，大卫他之前哈，我们看萨姆尔记上二十二章三节、四节、五节哈，我们看大卫从。就从那里往米往摩押的米斯巴去，对摩押王说：“求你容我父母搬来住在你这里，等我知道神要为我怎样行。”大卫领他父母到摩押王面前，大卫住山寨多少日子，他父母也住摩押王那里多少日子。先知迦德对大卫说：“你不要住在山寨，要往犹大地去。”大卫就离开那里，进入哈列的树林。所以，我们看到大卫，他就是说：“我要知道神要我做什么，我要知道神要我做什么。”他绝对不会去做神不要他做的事情。我们知道大卫从受膏到真正做王的话，是经过了十多年，而且大卫是三次受膏。第一次呢是在撒母耳记上十六章十三节，是被撒母耳来膏他，是知道他是知道他要做以色列的王。第二次是撒母耳记下二章四节，是犹大人来膏他。让他在希伯伦做王呢。然后第三次呢，是撒母尔记下五章三节，是以色列人众支派的人到希伯伦去，跟大卫说：“我们，我们求你来做以色列的王。”也就是说，他是在以在在在,在伯利恒第第一次受膏，在希伯伦呢是两次受膏。你看。他都是怎么样啊？他，你看，从第一次受膏，你看他受膏完了怎么样啊？继续去放他的羊。圣经上说，从那一日起，神的灵大大的与他同在，大大的高抹他。你看，他受了膏之后，他知道他要做以色列的王，他有没有自己去我？哎，我要做王哎！扫罗，你你知道吗？神要告我做王哎！他没有，他仍然做他该做的事情，他仍然让神做工在他的里面，他不按自己的意思来。第二次，他在。在西布伦被高了之后，他做了犹大的王，犹大帝的王。我们知道哈，因为历史原因，以色列分成两部分，一部分北国以色列，他们的京城是在以法莲；南国怎么样啊？是犹大这边，犹大帝。但是那个时候扫那个大卫他，他在约瑟人做王的时候，他只是做犹大帝的王，而不是做整个以色列十二支派的王。你看他，但他知道他是要做以色列整个支派的王的，他没有说我自己我来高某我自己，我自己我要跟他们讲我要做王。他是在希伯伦做了七年半犹大王之后，是以色列的众长老来到希伯伦来跟他讲说，你来做我们的王。想想看，如果我们是知道我们是，我们是有呼召的，我们知道我们是最后是要照那个位置上去的，你能不能熬得住这么多年？不仅被逼迫、被追杀，甚至甚至很多时候是连性命都快活不成了，好像你整个的那个那个意象可能都要死了。那这个时候你还能够信靠神吗？你还能够等候神的时间吗？你知道吗？当当那个扫罗几次三番落在大卫的手中的时候，大卫他没有说他去把扫罗杀死。扫罗那样的出尔反尔，扫罗每次大卫帮他的忙的时候，他就痛哭流涕，然后说：“哎呀，我儿啊，你比我有意啊，然后我发誓啊，我再也不来追杀你了呀。”可是他转个背怎么样啊？照样追杀，他根本就不在乎他自己发了什么誓，他的心呢？他不愿意制服他的心，他还是叫要按他的心愿来。其实我们当看到扫罗和大卫的互动的过程中，其实很多时候我真的是为大卫鸣不平嘞。你看，当撒大卫被被撒母耳膏了之后，圣经上说，呃，神的灵就离开了扫罗，然后有什么呀？有恶魔来怎么样啊？搅扰扫罗。然后扫罗身边的人就给他出一个主意，说你找一个会弹琴的人来给你弹琴。哎，然后别人就推荐了谁呢？推荐的那个大卫到他的旁边来给他弹琴。可是你知道吗？把每当大卫一弹琴，那个恶魔怎么样就离开了，扫罗的头就不疼了。我在想，哎，哎呦，大卫，大卫在给扫罗做一治释放，哎，在给他赶鬼、哎，是不是？他每次一弹琴，哎，恶魔就离开了，就好了，不是鬼就跑了跑了吗？不是赶鬼吗？对呀，哎，但是你看。当扫罗心里开始来，那要要要追杀大卫的时候，你再继续看下一次再记载扫那个恶魔什么时候来，你要想到哦，我就觉得哎呀，神啊太怜悯了。当扫罗听说哦，当扫罗心里想到说以色列人说哦，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，二扫罗一想到这个信就不高兴了，那什么意思呀？那就差我的王位没给他了，他心里就想要杀他，你知道吗？那他心里一动这个念头的时候，然后那个恶魔怎么样啊？就来了。恶魔来了之后，他就头痛，头痛呢，他又去把大卫找过来。大卫又弹琴，弹琴，然、哎、后他头痛就消了，哎，他就看着大卫，怎么看心里就怎么烦。他手上手边有枪，对不对？他就把枪一抡，啪，朝着大卫就刺过去了。你看到没？他心里那个恨呐、啊，恨恨人就是杀人了、啊。他不仅是恨了、啊，他还付诸行动，哎，就是拿那个枪去刺他，哎，然后，哎，大卫就跑了，对不对？他后面，他后面头头又痛，恶魔又来了，对不对？他只要一动念要去追杀大卫的时候，嘿嘿，恶魔就来了。我就在想，神呐，求您怜悯我们了，让我们看到这个经文的时候，就让我们知道，我们心里千万不能动恨人的念头啊。若是我们心里面还有任何恨人的念头的时候，我们真的是会招鬼哟、哦，鬼就来辖制我们的。为什么是我们给他们留破口啊？所以我想说，弟兄姐妹，若是我们生命中还有任何被鬼附的迹象、啊，哈。包括我自己哈，我不是说是想要冒犯任何人。若是我们里面还是有捆绑哈，有不得自由的部分哈，求神光照我们，我们是哪些地方给仇敌留破口？求神来真的是释放我们。所以你看，当大卫又来的时候，他一弹琴，哎，鬼又离开了，他又再一次给扫罗做医治释放。你看大卫，他冒着生命危险呢，生命危险他还是去给他做哎。所以你看是不是？我心想，如果是你我的话，我们能做到不？所以你看，大卫是不是合神心意的人呢、啊<笑>啊？对呀，对呀。然后你看，扫罗又要杀他，他又跑了，但是他还是不伸手去害他。然后他被追杀，然后在亚杜兰，在那个亚杜兰洞，大卫明明可以把扫罗的性命给取了，他不取。然后。后一次，后面一次，然后扫罗又落在他的手中。哎，很奇妙的，你知道吗？扫罗坐在那个中间，然后跟随他的那那些以色列的军兵是安营在他的周围。扫罗即，保、呃、罗不是那个大卫，竟然可以轻而易举的进到他的帐篷，把他的枪拿了，把他的水袋给拿了。你想看，圣经上说是神让那些营里的人呢沉睡，让让让让让大卫有这样的机会。其实我在想，神其实也透过这样的事情来试验。大卫的心到底纯不纯？看他的心到底是不是真的是能够依靠神？他再给一次机会给大卫，你要不要杀这个人？这个人把你追得无处可逃，而且分分钟想要取你的命，对你毫无联系。无论你怎么恩待他，他仍然要杀你。我现在看看，就是说，哎，你到这个地方了，你要不要杀这个人？大卫说：“我不能伸手害耶和华的受高者。”哎呀，当我读到这儿的时候。我就觉得神在提醒我，神经常在我们生命中呵，他把他所高抹的他的仆人放在我们身边。但是你会发现一个问题呀、啊，其实从整本圣经的记载来看，除了主耶稣他是完全的神、完全的人之外，任何一个人，特别是在希伯来书十一章神所提到的那些有信心的那些人的话，其实你若是拿放大镜去看呢？都有问题，更何况我们现在的这些人，我们的生命在过过往的年日中，其实已经非常非常的破碎。神正在一步步的把我们从破碎中重新来医治、来恢复、来重建。那么这其中其实也包括神所高摩的每一个人，包括神在每一个团体、每一个事工中他所设立的领袖。阿门。所以说，我们大卫他是怎样对大卫？呃，大卫是怎么对扫罗的？我们知道扫罗其实神的灵都已经离开他了嘞，神都已经不与他同在了。按道理讲，大卫是可以怎么样啊？不去尊重他的。但是你看大卫是怎么来尊重扫罗的？因为他曾经被神高抹，大卫就绝不伸手害他。而且你通篇你看，大卫被扫罗如此的逼迫。你看他有一句不满没有？他有一句怨言没有？他有一句那个仇恨没有？没有，真的是没有。那么我就在想，如果是我们呢？我们知道我们自己每一个人都不完全，我们的领袖也不完全。那么我们有没有大卫这样的品格？有没有大卫这样的生命？我们能不能够服得下来？特别是很多时候，你觉得哇、哦，你的领袖在这件事情上真的做的真的不怎么地，还比不上你的时候，你会怎么来做？其实你知道吗？当我们里面哈有这些念头、有这些想法出来的时候，这就是一个警报，这个警报就拉响了，就是我们这个人不对了。当我我们为什么会这样来想？我们为什么会这样来看？是因为我们没有认识到我们自己的软弱，我们没有认识到我们自己的败坏，我们拿我们的眼光、我们的标准去衡量我们周围的人，我们才会得出这样的结论。其实，当我们被神光照，我们来看到我们自己里面的罪，看到我们自己里面的软弱的时候，你你真的就不会这样去。用这样的评判、这样的眼光、这样的态度来对你周围的每一个人，其实不光是你的领袖，包括你周围的弟兄姐妹，你只能说主啊，我呼求你的怜悯，我呼求你的怜悯。我觉得求神真的是在这一部分上好好的来光照我们，好好的来对付我们，让我们里面能够真正的服在神的大能的权下。你看大卫，大卫的跟随他的人都怂恿他说。哎，去把扫罗杀了！呵呵跟随他的人就怂恿哎。我想说，我们当中做领袖的，有多少时候，我们周围的同工都鼓动我们说：“去呀、啊，把、啊、这个事情做了；去呀、啊，把那个事情做了。”我们真的一定要警醒，我们一定不能做神不喜悦的事情。你看大卫怎么讲？他说：“大卫说，我绝对不能够去杀扫罗，除非他的时间到了，除非他暂时，除非是耶和华把他挪走，我绝对不伸手害耶和华的受告者。你看大卫，他单单等神的时候，他就是顺势而为，神说做他就做，神说不神没说他不做。”所以你在这一点看，你看当神说你去，你追得上，而且必夺得回来。你看接下来大卫和他的那些勇士们立马就开始怎么样了？追呀、啊！你看他们怎么追哈？他大卫和跟随他的六百人来到比索西，有不能前去的就留在那里。我在想，哎，这六百人都是壮士，哎，身经百战，他们的体力和体能应该是很强的，对不对？他们追追追追追到一个地步，跑不动了。你想看，如果是我的亲人被敌人掳去了，我是不是拼了命要去追呀、啊？我会在什么情况下我会停止不追呀、啊？是我实在是没办法，实在没办法，精疲力竭的，就是那种状态，我才会停止不追。你看有多少人不追不动呢？两百人，这也可以看到这帮人是何等的竭力往前追的呀。然后呢，你看第十章说，大卫带四百人往前赶，有两百人疲乏不能过去，留在那里。所以，就是大卫听到神说要去做，他就马上去做，他不耽误的，啊，感谢神。然后我们再看，我们再看大卫他怎么样啊？内心坚定，不上胆。我们看第九第九节到十六节，第九节到十六节，你看他就是拼命追这部分，我觉得我们就不用多讲，因为前面讲的有点多，我怕时间不够。第九节到十六节，他就拼命追，拼命追，别人追不动他，他就一直往前追，带那四百人往前追。他没有，他没有嫌弃这些人呢，他没有计较说，啊，你们这些人刚才要打死我，我才不要带你们呢，没有，他带着他们追。然后呢，再往下看，第五点，他身先士卒，竭力征战。你看第十第十七节哈，他说大卫从黎明直到次日晚上击杀他们，除了四百骑骆驼的少年人之外，没有一个逃脱的。我们看，从这一节看，大卫是怎么打这个仗的？从黎明咯，直到次日的晚上，这个仗打了多久？起码打了是一天半呢。那么再加上他们在追他们这个过程中，所以其实这一群人呢，是几天几夜是不眠不休的呀。有时候我在想哈、啊，我们市工哈、啊、经常出去走岛的时候，有时候也是走岛到半夜呀、啊，甚至是我们搞到半夜，搞到天亮。我就想，这跟他比起来的话，我们最多24小时吧？你看他呢，他打就打了36小时，这还不算那追他的那个追他们那个过程呢、哦。所以你看，他们他们就是大卫是带头去打，你看大卫就大卫从黎明直到次日晚上，大卫并没有说你们上去打，我在旁边我指挥你。他我亲自上去打，而且他跟那一群的人全部都在那里打，光打仗，光跟亚马逊打，光跟亚马逊人打就打了起码是36个小时，所以这也是我们要学习的，对不对？然后第六，他不鞠躬。就是说不把这个功劳归给自己。不鞠躬，我们看一下他，嗯，二十二十几和二十六节，他说大卫所夺来的牛群羊群，跟随他的人赶在原有的群处前面说，说这是大卫的掳物掠物。你可以看到跟随他的人哈，都说诶、哎，这是大卫抢回来的，这是大卫夺回来的。哎，这些人就开始心思意念变了哈，不再拿石头打死他了，还这是来尊崇他啊！你看这是大卫带我们夺回来的，他就是大卫带回来的，大卫夺回来的。第二十六节。你看大卫到了喜格拉哈，从猎物中取些送给他朋友犹大的长老，说：“这是从耶和华仇敌那里夺来的，送你们为礼物。”他说：“是从耶和华的仇敌那里夺来的。”他没有说这是我打仗打回来的。即使他周围的人都已经就已经就已经宣告了，就跟别人讲：“哦，这是大卫打的，这是大卫夺回来的。”其实我就觉得，天哪，这是我真的是，我觉得这一部分就是我生命中非常非常需要对付的一个部分。其实你看大卫打哥利亚的时候，他是怎么样啊？他是拿一个小石子，拿个鸡血一甩，就把哥利亚给怎么样啊？打死了。我就在想。而且你看他打完了之后，他又没事人一样的，该干嘛干嘛，该去给扫罗拿兵器，扫给他拿兵器，该给他弹琴弹琴，该做什么做什么，他一点都没有去张扬。我在想神呐、啊，如果是我，哥利娅是我打死的，而且是用这个石头甩过去打死的，我觉得我可能就会说，哎，你知道吗？哥利娅是我杀的嘞，哎，你知道吗？我怎么杀他的？你知道吗？我就拿个石子 哎， 一甩过去就打中 了， 他就死了。哎， 你看神好奇妙 吧？ 神就是恩 高， 恩高我把他打死了。我相信我真的很可能就会这 样， 因为我会发现我里面 呐， 我每天真的是要与类似这样的念头要征 战， 常常要与这样的念头要征战。我很多时候里面就会出来一个沾沾自喜的。打个比方说，我来预备这篇信息，哎，我就向神祷告，神啊，我这回用什么用什么怎么来讲这个信息呢？哎，就马上就领受到啊，你就用三母耳上三十篇来讲神喜悦的是怎样的人，你知道吗？当我从贵的地方一起来了之后，我也开始沾沾自喜，好奇妙啊！你看神这么快就把这个信息的这个大纲、这个经文给我了。有时候真的带场进拜下来，哎呀，看到神的同在特别强，看到神的恩高在运行，哎呀，心里高兴，哎呀，谢谢你，谢谢你，感谢神，我今天进拜带的还可以哈，就就是那个里面的那个沾沾自喜啊，就不由不就是不由自主的就出来了，你知道吗？当每次他出来的时候，我就另外一个就另外一个提醒，立马就进来了，赶紧把它处理掉。所以，其实你知道吗？知道我现在我每天多少次的于这样的沾沾自喜、小得意、哈、小得瑟要来要来怎么样？要来对付，这是我生命中非常需要对付的一个问题。我很要面子，曾经一个仆人，神的仆人为我来破除要面子的灵。我呢也很喜欢听别人赞美我的话、哎。我知道我的那个五种爱的语言之一就是赞美的话。别人说赞美我的话，我特别开心，但是我也知道这是我的问题。但是我当我看到大卫的生命的时候，你看，你你再去读撒母尔基上下，你看有哪一点可以看到大卫有任何的时候高抬他自己？真的没有，我就觉得这一部分我真的是差得太远了。我说主啊，你一定要怜悯我，真的。但我发现我靠我自己，我胜不过。但是我又知道这个非常不讨神喜悦的时候，我就只能呼求神的怜悯，神你一定要帮助我，而且神也知道我这个问题，你知道吗？在 2,002 年我在飞机上的时候，我回国的飞机上，神就很清楚的对我讲说、嗯，不要看自己过于所当看的，要看的合乎中道，忘记背后的，努力面前的，向着标杆直跑。因为我发现，我在当时跟别人做见证，讲着讲着讲着，就吹嘘自己。你看我多能干，你看我身上有这样的医病的恩赐，我这样赶鬼的恩赐，我怎样怎样，好像这些事情都是我做出来的，不知不觉的就高抬了自己。但是神真的是怜悯我，当我第一次这样跟别人分享的时候，他就马上就开始提醒我，不要看自己过于所当看的。要看得合乎中道，而且是忘记背后的。你不要再去数算你过去做了什么，你不要干再去数算。神透过你做了什么，做了什么，做了什么，要忘记背后的，努力面前的，要向着标杆怎么样啊？直跑，做过的一切全部忘掉，不要往自己脸上贴上去，这是我的，这是我的，我的，我的。No， 没有一样是我们自己的，而且神也教训我：你有哪一样不是领受的呢？既然是领受的，有什么好夸的呢？你知道吗？道理我很懂，但是我发现到到如今，这仍然是我生命中的一个问题，我要对付的。所以我向神求，求神真的是怜悯我。我相信也不止我一个人是这样。求神光照，我们若有这样的事情的话，有这样的问题的话，求神真的是怜悯我一，我怜悯我们真的是要把这个拿掉。你看，其实不光是周围的跟随他打打杀杀的那些人。就是那些勇士们，会这样。你看，连百姓哦，以色列的百姓都这样来认为哦。你看，百姓是这样说：扫罗杀死千千，大卫杀死万万。这是百姓对对大卫的肯定，又不是大卫自己讲的。大卫其实挺无辜的，但是就是这句话，你看，就给大卫引来杀身之祸。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们一定不要高抬自己，而且也求神恩待我们，让我们周围的人哈也不要来怎么样啊。来表扬我们呢、啊？真的不要啊，要不然呢又引起蜀林征战，大的不得了。有时候无端的就起那些风浪，其实是没必要的，真的是没必要的。我记得省内有一个室女，有时候我们就是说说哦，嗯，你你今天分享真的好棒啊，她马上说你们不要讲不要讲不要讲，千万不要表扬我，千万不要表扬我。后来我们就说我们说的是实话呀，我们不是说的就是说恭维你的话。他说：“你千万恭维我的，不实话也不要讲。”他说：“你知道吗？当你这样讲的时候，那林里面你会被攻的呵呵。我不知道，因为我没有进，没有蜀年之战到那么高的阶，那个阶位。但是他们在林里面，或者是眼睛看得见的，或者是怎样的，反正他们是知道这个不是开玩笑的。这个玩意儿到时候又引起蜀年之战，搞一堆有的没的麻烦出来，干嘛呢？是不是？我还是叫消停一点。感谢主，求神怜悯我们。”好，我们看第七个，他宽广的胸怀和谦卑的心态。我们看第二十、第二十一节，到然是五节哈。他说大卫到了那皮乏不能跟随，留在比索西的二百人那里，他们出来迎接大卫并跟随的人。大卫前来前来问他们安，跟随大卫人中的恶人和匪类说，这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，就将他们个人的妻子儿女给他们，使他们带去就是了。大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的不可不分给他们，因为他保佑我们，叫那攻击我们的敌军，你看哈、哦、交在我们手里。他说：‘这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。’”我们看第二十节，第二第二十一节，我非常打动我的是哪儿，你知道吗？当这些当那些二百人，有跑不动,动的那二百人，看到大卫回来了之后，就来迎接他。你看大卫什么？大卫是前来问他们安。你看这个领袖，他是一个怎样的领袖？他非常的谦卑，他没有等到那边人来拥护他，他说：“哦，大卫呀、啊，你真了不起呀、啊，或怎么样？”他没有。是大卫前来问他们的安，有没有？这是一群什么人呢、啊？大卫来问他的安呢、啊？大卫若是没有对对对耶和华百姓的爱，没有对跟随他人的爱，他不可能这样做得到。所以大卫他是一个爱爱民爱丁的人，所以神放心把他的百把他的国呀交给大卫的手中。他知道大卫爱百姓，然后。那些打了仗的人就对那些没打仗的人就有意见了，对吧？就不想把他们夺回来那些财物啊、牛羊啊分给那些没去打仗的人。但是大卫说不可以，他说是神给我们的，这是神赐的。那么神赐的不只是给我们这些打仗的人，包括那些没打仗的人，神也赐给他们，因为是神把这些敌军交在我们手里。他说这个事儿千万不能按你们的意思来。他就定了规矩：上阵的得多少，看守器具的多少。这个这个规矩，直到今日仍然是怎么样啊？是以色列人的规矩。那么我又在想，我们这些做领袖的哈，我们带兵的、带队的，我们是不是当我们有要要要去执行一个任务的时候，大家是不是心里巴不得你你你你所带领的这些所有的人都跟随呀？对不对？好，那么有也许因着别人有各种的原因没跟随的时候，你心里会不会犯嘀咕啊？你可能虽然是，呃，不会就怎么讲，不会特别怪罪他们，但是你心里还是会有些小小的失望，对不对？会不会有说，哎呦，怎么关键时刻掉链子了呢？对不对？但是你看大卫，他一点都没有，他过来问他们的安，而且他还体恤他们的软弱，还把所掳来的所有的东西分给他们。我在想我们做的道，我们做得到不？我们做得到不？我们对那些。要打死我们的人，我们去问他们安吗？我们对那些伤害过我们的人，我们愿意去把我我们所夺的卤物，不光是物质的物质物质的财富，或者是属灵的财富，我们愿意分给他们吗？我们就发现，有时候当我们我们里面的那个那个心心胸不够宽阔狭隘,隘的时候，我们甚至连一句祝福都不愿意给出去，哎，有没有？有没有？特别是当当当当，有有的人就说：“哎呀，我在教会受伤害了，哎呀，哪个弟兄姐妹又伤害我了？”你发现没有？当你说“那我们来祷告，我们来祝福他们，好不好？”他说：“我不，我不会要祷告，我不祝福他。”你发现没有？多少时候我们会是这样子的？真的听到太多了哦，说那个人是被那个教会什么赶出来的，或者是那个那个人是在那个教会中被牧者伤害到了，或者是这个人在教会中被弟兄姐妹伤到了，然后他再也不去了，你知道吗？我们若是不能够胜过被冒犯，不能够胜过被伤害，我们的生命没办法被神用。所以我想与大家，一对兄姐妹来来来共勉，就是说，我们一定要学会这个功课，一定要胜过被冒犯，因为被冒犯的事情是不可避免的，绝对免不了，没有人可以幸免。我们常常被冒犯，而且我们也常常冒犯人，所以我们需要被别人怜悯赦免我们的罪，我们也要怜悯别人赦免别人的罪。我们若是。胜不过这一点的话，我们真的就是摸不到神的心肠。你想看，我们到神的光中来照一照，有哪个人是干净的？有哪一个人是完全的？就像诗篇一百三十篇所说的：“神若纠察罪孽，谁能站立得住？没有一个人站立得住，没有一个。”所以，我们而且我觉得那个主导文呐、啊，真的是讲得特别好。我每次。每次我们祷告啊，敬拜完了之后，我们就说主导文结束，主导文结束，好，主导文结束。其实你知道吗？当我每次读主导文的时候，我就对我自己提醒，你看，其中有一句就是说，神啊，免我们的债，如同我们免了人的债。什么叫如同？你思想过这个词的意义没有？如同哦，神啊，你来免我们的债，如同我们免了人的债。如同，你仔细去想想看，什么叫如同？也就是说，当你有的人就说，有的人我能原谅，有的人我不能原谅。那么同样的，神在你的这个罪上面，有些有些罪他赦免，有些罪他不赦免。这、就是圣、就是、经上说的啊，这不是我说的。就是说，免我们的债，如同我们免了人的债。换一句话说，你若抓到别人的罪不放，神也会抓着你的罪不放。你来算一算吧，我相信大家都很聪明，谁的罪更重？你是要得神的赦免更重要呢，还是你不饶恕那个人更重要？如果是我的话，我一定选择要神把我的罪全免了。那么这个神说了，你怎么饶恕别人，我怎么饶恕你？那就是说，我们就要完全的、无条件的。就要把别人的罪全部饶恕掉，别人对你任何的冒犯、言语的伤害、行为的伤害、实际的行动的伤害，你通通的都要赦免，你才能够被神饶恕。哈、啊、哈，感谢主，这是得自由的根本的关键。我们也看到，当扫罗心里嫉妒大卫、恨大卫，他心里就觉得你抢了我的风头，你你要你要夺我的国。其实哪是大卫要夺他的国呢？是谁要把这个国给大卫的，对不对？他算错了，他把这个账算到大卫身上去了，他就恨大卫啊，就要杀他呀。当他一恨大卫的时候，恶魔就来怎么样啊，搅扰他，他就头痛欲裂，受不了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们真的是。一定要心要有宽广的胸怀，要有谦卑的心态。当我们这个人有宽广的胸怀、有谦卑的心态的时候，我们就怎样呢？我们就不会怎么样啊，那么轻易的被冒犯啊们，是不是？所以我们看到哈，就是说大卫他能够去饶恕，饶恕扫罗，他也能够去饶恕他所收留的这些。受窘迫的、欠债的、心里苦恼的人，他不跟他们计较，他爱他爱跟随他的人，他爱跟随他的百姓，他不仅不计较，还安抚他们，还安慰他们，还顾及到他们任何的需要。他不仅把他们的妻子儿女给他们，还怎么样啊？还把掳来的很多的财富给他们。所以你说这样的领袖，会不会有很多人跟呢？跟谁呢？肯定的，我们都希望我们跟随这样的领袖。那么，首先求神怜悯我们，让我们自己成为这样的人。我让我们一旦被神设立设立高模要成为领袖的时候，我们一定要牢记，我们要爱我们的，我们团契的人，爱我们军营的人，爱我们小组的人。不管他们有任何的软弱，不管他们曾经怎样的伤害过我们，甚至要打死我们。我们也要求神给我们恩典，就是爱他们，就是爱他们。然后第八，他不窃取神的荣耀，他永远不窃取神的荣耀。他说：“我把耶和华摆在我面前，摆在我面前。”你知道不？他永远都是说神神神神是神把仇敌给我们，是神把这财富给我们，这是,是神是神是神。他从来不说这是我我我我我。所以你知道吗？当我们求神光照我们，在我们日常的谈话中，若是我们在讲的过程中，我我我怎,我怎样，我怎样，我怎样？当你里面那个我很多的时候，哈，要小心了、啊，我们的心有问题了。真的，求神真的是在我们周围兴起那些诚实的。爱我们的人能够直接对我们点出我们生命中的问题，因为我发现很多时候我看不到我的问题，但我看别人的问题很清楚，而且我也很直接，可以跟别人讲，所以我就特别希望别人也能这样直接对我讲，因为那是真正爱我的、真正帮我的。虽然我有时候当时听着我不高兴，我会觉得被冒犯，但是当我安静下来，我知道这是对我生命有益的，就是而且是特别让我。避免一个大罪就是得罪耶和华，我谁都可以得罪，我就是不能得罪神。那么，他当你愿意，当你愿意不得罪神的时候呢，你心里就勇敢。真的，其实你看到很多时候发生问题，都是因为我们心里惧怕。我们为什么会惧怕？你看扫罗他为什么杀大卫？他为什么一次一次的？他虽然他后悔了，他虽然他，哎呀，我儿啊，你比我有意啊，我儿啊，你真的是做得好啊，我真的是我发誓啊，我再也不追你。转个背又再来追，为什么什么是什么驱使他要这样一而再再而三的这样做？是他里面的惧怕，他怕他的国位被被被被大卫夺走了。他其实惧怕的对象错了，他单单敬畏耶和华就对了。而且其实要把他的位拿走的哪是大卫呢？是神呐、啊，是不是？他就是没清不明白嘛，不清不楚。他跟神没关系，他不认识神，导致他一而再再而三一直犯罪。你知道吗？所以真的是重中之重，我们真的是要认识神，我们要敬畏神，我们要服在神大能的权下。你会发现，当你服在神大能的权下的时候，神知道你是合他心意的人，他必会将你升高，不用你自己来努力，不用你自己不叫努力，不用你自己用人的手段去达成你的目的，就是完全靠着神。感谢主。哈利路亚，赞美主！你看他就是他就是很他就是你看他他送礼物给那些周围的人的时候，他说：“耶和华所赐给我们的，不给不不可不分给他们，因为他保佑我们将那攻击我们的敌军交在我们手里。”然后他说：“这是从耶和华仇敌那里夺来的，送你们为礼物。”感谢主，哈利路亚。然后第九，他慷慨，他非常慷慨，他没有说：“我把这个归为我己有，我把这个呢，我不给那些。”没去的人，他没有。你看，他就是把他礼物啊，不仅给那些跑不动的人，而且他给各地送礼物、啊。你看到没？他给各个地方送礼物。他那个，你你你看那什么什么什么，这个地方那个地方，这个名字那个名字，这个城那个城，还有他，你看他最后一节哈，最后一节他说的什么？他说的是，他素来跟和跟随他的人素来所来往的地方，也就是说，他走来走去的地方的那些人，他都把礼物送给他。其实这些人可能连他打仗都不知道哎，让他去打了打了亚玛利人这件事儿。都不知道那个时候还不在现在通信这么发达，什么嗯、呃、电话呀、微信呐、啊嗯，你发生了一点什么事情，马上全世界都知道。你看大卫去打那个亚玛利人，去实际上不是在在犹大，不是在以色列境内呢，是在外面呢。那么他打了亚玛利人，打了这么大一场仗的话，这犹大地这犹大地的人，这西面的人根本就不知道他打了这个仗。大卫其实根本就不需要送这些礼物给他们，但是你看大卫他是一个什么样的一个品格，他是一个什么样的胸怀。他，你看他送送礼物给伯特利、兰蒂拉莫的、雅提尔的、雅努尔的、西莫、以斯提摩、什么拉哈勒、耶耶拉灭、尼尼基各城，驻荷尔马戈拉山、雅达西伯伦的，并大卫和跟随他的人，素来所到之处的人。你看这些名字，我可能听都没听说过，那前面可能都没出现过。他把他把他夺来的全部送送送送送，想想看，我们能做到吗？我们这是拼大卫，这是拼命呐、啊！光打仗就打了一天一夜呀，还不要说追赶呐、啊，在回来的路上这些什么事情，他是这样子的能夺回来的这些财富，他不仅给那些没没没去打的人跟随他的兵，而且还把送到各城的人。我查了一下，这些城是什么城？这些城其实就是犹大和西面的地。就是你知道，当以色列人进到迦南地的时候，神就研究给他们各个支派分地嘛。他其实把他的礼物送到哪些人呢？送到犹大支派的，送给西面支派的，和他素场所走来走去的地方的，他他他到到的那些地方的人，他给他们。所以他是非常的慷慨。那么慷慨其实是神特别看重的一个特质，你知道为什么吗？因为人的本性是自私，人的本性是自我中心的，人的本性是小气的。你说，当你要去很慷慨的去对这些人，特别是跟那些对那些不相干的人，其实是逆着我们的本性来做的。但是呢？神就是要我们致死我们的肉 体， 让我们可以成为神的一个合用的器 皿， 成为神的一个流通的管 道， 把神所给我们的祝 福， 无论是属世的还是属灵 的， 都都都能够去给出去给别 人， 给给神的百 姓， 这是神的心意。神在找这样的人。我也知道神，我我看过几本书，就是说神在在幕后的时候，找那些那些他已经预备好的、心被对付了、愿意就是说，呃，就是说全心为神活的、他信得过的这一群人，他要他要释放极大的财富，就是钱嘛，说通俗一点就是钱。财富到这些人的手上，而这些人他不会把这个财富据为己有，他是一定是听神的命令。神说你要把这个给谁，你要把这个奉献给谁，你要把这个奉献给谁，不管这个人自己认为合不合适，不管这个这个人自己认为配不配，他只要是听到神说就给出去。其实特别在幕后的时代，那么包括恩高恩赐能力也是一样的，神给你那么多的恩赐。你看哈，实在教会设立什么？设立使徒、先知、传福音的，还有呃牧师和教士，都要有恩高，都要有恩赐的。那么这所有的恩高、所有的恩赐是干嘛的？不是要我们炫耀的，不是要让你觉得哇、哦，你看他好了不起，哇，他多不得了。其实你发现没有，越是恩高恩赐越大的人，他比众人都劳苦，他所付出的是你看不见的。<笑>真的，有时候你想神要要恩高，对不对？有时候你向神要恩赐，对不对？每次当讲员来按手祷告的人，然后所有的人就冲上前去，我要得恩高，我要得恩赐。你先想想，你预备好了没有？恩高恩赐可不是随便要的。你要的越多，你给的就越多；你要的越多，你比众人都要劳苦，对不对？所以你看大卫得的多，他给出的也多。所以神，所以所以你看，神他在他就喜悦这样的人，神也大大的给他，神给他很多嘞。我不知道你们知不知道，大卫之后为为所罗门。那预备材料，因为大卫他就心心念念的日夜日思夜想的，就说神呐、啊，我要为你建殿，神呐、啊，我要为你建殿。我住的这么好的宫殿，可是你的约柜还在那个帐幕里面。他说神呐、啊，我要为你建殿。后来神透过先知拿单对大卫说：“你不可为我建殿，因为你流了太多人的血。”他说：“我要你的儿子为我建殿。”大卫有没有被冒犯啊？这是下面一个，下面一个，我再来讲哈。好好，大卫的这个慷慨，我们继续往下讲。然后第十个。大卫不被冒犯，好，感谢主。你看大卫，你看我们可以看到那这些，嗯、呃，这些跟随他的人是如曾经如此对他，那个扫罗是如此对他。然后你看大卫怎么对扫罗，大卫怎么对跟随他的人。然后你看大卫为什么会被不被冒犯，包括大卫要为神建殿，神说我不用你，被神直接拒绝了哟。大卫也没想主啊，我为你大发热心了，我全心为你想哎，我要为你建殿，神你不让我建，多少人跟神过不去啊？有没有？有没有心有？有没有多少人到现在心里还对神怀怨呢？有没有？你看大卫他有没有？他有没有被被被被被冒犯掉？他没有，他没有冒犯，他还怎么样啊？他还怎么说？在历代志上二十二章第十三节，他说：“我在困难之中为耶和华的殿预备了金子十万他连得银子一百万他连得铜和铁多的无法可称。我也预备了木头、石头，你还可以增添。他你”他说：“你他他他儿子讲了哈，他他对所罗门讲的这个话，你有许多匠人、石匠、木匠和一切能做各样工的巧匠，并有无数的。”金银铜铁，你当起来办事。愿耶和华与你同在。你看到没？大卫不仅没有被冒犯，他还为的竭力的怎么样啊？为他的儿子来预备，为建殿预备金银财宝，预备石匠、木匠，所有的能做巧匠的人。然后撒母耳记下第八章第十一节，他说：“大卫王将这些器皿和他制服各国所得来的金银，都分别为圣，献给耶和华。”十万他连得是什么概念呢、啊？一他连得差不多是六十磅，十万他连得，那是不得了的呀！这是什么呀？金子啊！银子是多少？一百万他连得。你看大卫他怎么竭力征战，他们这样子来来奋勇来来来征战，他把这些东西都夺回来，他就是全部归给耶和华为圣。然后他在最后还建殿的时候，他还把自己所个人所有的俄非金是三千还是七千，我不太记得了，还要奉献出来。你可以看到大卫，他不冒犯，他不被冒犯，他不被神冒犯，也不被人冒犯，他就是全心来服侍神。所以你看，神对他的评价就是说，他是我所找到的和和我心意的人，是一个是愿意全，他是愿意来全心遵守神的心意，凡事要遵守我的旨意。所以从这一章哈，其实我觉得不止这一章了、啊。当你再仔细去读经文的话，你真是看到可以看到很多很多，真的是大卫的故事太多可以读了。我求神来开启我们，让我们真的立定心智，就是要做一个合神心意的人，是一个能够被神用的人。特别是在幕后的时代，神对我们的托付是要用铁杖辖管列国。你想看这是多大的权柄？我们就要紧站紧呐！你不要光得意呀、啊！你看我们多大的权柄呢、啊？你要知道，你拿不拿得住这个权柄，你拿不拿得了这个权柄，你的生命必须要被对付。你要想要拿这个权柄，你就要竭力保守自己，在神的面前成为一个合神心意的人，求神帮助我们，求神让我们真的能够听懂他的心跳。能够摸着他的心意，在这幕后的时候，还有不多的日子，真的不多的日子，我们好好的把自己献上，好好的来为神活，而不是为自己而活。其实你知道吗？当你为神活的时候，你就是活出神给你的命定，你就是为你自己活。阿门。感谢主，愿神成就他在我们生命中的一切的旨意。感谢主。好，我的信息讲完了，感恩，感谢主。
1: 好， 我 (咳) 们感谢神 啊， 啊， 那我们其他部门有什么样子的啊需要来公布的 吗？ 那如果没有的话 呢， 我们这一次 啊， 我们主日我们就要结束了 啊， 因为时间也比较晚了啊。那我们做一个祝福结束的祷告 啊， 感谢神。其实今天这个信息对我、对于、对于我们自己、对于我自己来 讲， 是个很好的一个提醒哦。那， 嗯， 呃， 我们常常在很多事情上也 都， 嗯， 也都没有归荣耀给神哦。那所以我们都当在神面前来悔 改， 感谢主。好， 那 嗯， 我们来做一个祷告哦、然后我们今天就啊、呃、结束了。<咳>好，主啊，我们感谢你，赞美你，啊、呃，谢谢你呃因着今天的信息，让我们明白如何做一个合神心意的人。那谢谢你，呃，让我们看见我们生命里面有许多的部分，我们尚且需要来回改，需要来对付的。那感谢神，你光照我们，好，让我们在。呃，你面前能够呃呃能够夸胜，乃是因你你的缘故。那主啊呃，愿我们凡事呃尊荣你，而且荣耀你。谢谢你呃透过这个分享，也让我们明白我们生命里面呃今天啊、呃、我们所要面对的。那感谢赞美主，谢谢你让我们呃愿意呃，让我们敞开我们的心，好让我们呃真的是呃能够。来呃好来接纳我们的弟兄姐妹呃，无论呃他们处在怎样的光景，也无论我们处在什么样的光景，主要、啊、我们都愿意来敞开彼此的心，我们彼此相爱，彼此来接纳呃，虽然有一些人呃呃啊、呃、更软弱呃，有一些人或许尚有一点力气，那我们也愿意呃来。啊、呃，来以恩慈相待，主啊，真是帮助我们啊、呃，好让我们啊、呃、更像你。感谢赞美主，那呃，我们也祝福我们线上的弟兄姐妹们，你保守他们平安，也保守哦、呃、我们往后的聚会，求你眼目看顾我们啊、呃，好让我们行在神你的旨意里，好让我们能做一个合神心意的人。感谢赞美主，我们这样祝福祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权力、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。